0: Herkese merhabalar, 66 Pixel Podcast'te uzun bir süre oldu, yayın yapmıyorduk, tekrar başladık. Yayınlarımıza hızlı bir şekilde devam ediyor olacağız. Spotify'dan ve Apple'dan, Apple Podcast'ten bizleri takip edebilirsiniz aynı zamanda. Bugün farklı bir konumuz var, video prodüksiyon konusunu işlemek istiyoruz. Bir konuğumuz var İsmet Kale, 66 Pixel editörlerinden. İçeriklerimize başladık bildiğiniz gibi e, video e, kodek olsun videonun prodüksiyonda 101 e, kuralları olsun temel kurallar olsun belli yayınlarda yaptık. Bununla beraber e, fotoğrafçılık alanında video e, bizim için artık vazgeçilmez alanlardan bir tanesi oldu. Giderek de gelişmeye devam ediyor. E, fotoğrafçılıktaki evrim süreci mobil kameralar ve uygulamalar e, ve buradaki e, belli iyileştirmelerle artarak devam ediyor. Ee, ben şimdi İsmet'e sözü bırakıyor olacağım özellikle e, video prodüksiyonlar alanında fotoğrafçıların hangi konularda neler yapması gerektiği kendilerini eğer özellikle geliştirmek istiyorlarsa biraz da bu işin e, öncesine sonrasına biraz da felsefesine girelim isterim e, İsmet sana sözü bırakıyorum e, biraz da kendini tanıtırsan e, harika olur
1: Tabii, merhabalar tekrardan <gülüyor> teşekkür ederim öncelikle abi, için yani konuk ettiğin için ben üniversite döneminden başlayayım, üniversite döneminde aldığımız ilk eğitimlerden başlayayım. Biz analog makinelerle başladık, daha doğrusu böyle söyleyince biraz gibi oluyor ama analog makineleri bizi zorluyorlardı. Dijital makineler de vardı bizim zamanımızda. O zamanlar kızıyorduk hocalara neden bunu yapıyorlar diye fakat sonrasında anlamaya başladık. Çünkü o tembelliği, dijitalin getirdiği tembelliği biraz atmanızı sağlıyor analog makine. 36 hakkınız var ve 36 kere tuşa bastıktan sonra bir sonraki size maliyet getirilir. Evet. O yüzden en iyi çatı yakalamaya çalışıyorsunuz, en iyi açı yakalamaya, en iyi ışığı yakalamaya çalışıyorsunuz. Bu da size bir yerde katkı sağlıyor. Ee, sonrasında üniversiteden sonra dizi piyasasına, film piyasasına girdim. Ee, James Park isimli bir şirkette çalıştım. Bir görsel efekt şirketi, prodüksiyon şirketi. Ve kazanımların büyük çoğunluğunu da burada elde ettim zaten. Ee, nereden baksanız... Beş yıla yakın bir deneyimim oldu benim burada Post, bir junior olarak girdim çıkarken şirketi yöneterek çıkıyordum
0: Harika. en son artık <gülüyor> istifa ettim. Ama yani. zor süreçler değil mi? Çok fazla değinmek istemiyorum ama yani video prodüksiyon, film, sinema Türkiye'de çok kolay değil.
1: Çok zor yani ama zorlaştıran bizim biraz kapital sistemimiz buradaki alır şartlar. Çünkü haftada iki saat, iki buçuk saatlik dizi süreleri çok uzun süreler. Yani Hı-hı. yurt dışında insanlar bir senede iki saatlik film çekiyorlar. Hı-hı. Burada haftada iki saatlik, hatta yeni geliyor iki buçuk
0: saatlik biz süreleri görüyoruz. Yani biz bu arada falan seyircinin izlediği değil mi bu? Yani bir hani sen iki iki buçuk diyorsun ama bu benim izlediğim, televizyonun karşısında izlediğim süre. Ama genel baktığında orada belki 5 saat mi var? Artık 4 saat mi var? Yani sizin uğraştığınız e, video tarafındaki süreç için söylüyorum çok daha fazla.
1: Çok daha fazla. Yani şöyle söyleyeyim size, 2 saatlik bir dizinin, 2 saatlik bir sinema filminin, tabii bu değişik projeden proje yönetmenden yönetmene göre değişir ama Hı-hı. ortalama olarak 2 saatlik bir dizi varsa 20 saatlik bir çekim vardır elinizde en az. Evet. Siz o 20 saatin içerisinde 2 saati bulup indirirsiniz.
0: İnanılmaz, inanılmaz süreler ve bu 20 saati hani vurduğunuz noktada tek bir haftadaki tek bir filmden bahsediyoruz. Tabii bu sinema filmleri
1: daha da yüksektir bu arada. Evet. 20 saatin üzerine çıkmış olabilir sinema filmlerinde özellikle. Hı. Yani dizilerde biraz daha zamandan dolayı acele ediyorlar, zaman baskısından dolayı acele ediyorlar. Hı. Ya bu hep böyle değil de aslında ben hatırlıyorum bizim gençliğimizde, küçüklüğümüzde, çocukluğumuzda diziler... 50 dakik, 60 dakikaydı. Sonra bir şeyler oldu. Ya yani iki tane
0: prime time vardı. Kapitalist emparelis sistemin aslında <gülüyor> reklam, reklama yönelik sistemi daha fazla kazanmak için süreleri arttırmak bir nevi aslında istenilen e, şey oluyor, nokta oluyor. E, film reytingde yüksek e, rakamlar elde ettiği zaman e, süresini arttırdığınızda markaların e, daha fazla e, reklam kullanma şansı ve kanalların daha fazla kazanma şansı oluyor. Aslında yine kapitalizme geçiyoruz ama biz onlara hiç girmeyelim, ekonomik tarafa hiç girmeyelim. <gülüyor> Bizde biraz yaygın olmanın için bu tarz işler,
1: set da büyük çoğunluğu alaylıdır zaten. Hani sinema, tv okuyanlar biraz da akademine kaymaya başlıyorlar. Çünkü o setteki koşulları gördükçe o geç çalışma saatleri, sabahlamalar ve buna rağmen sizi tatmin etmeyen kazançları olduğu noktada set çalışanları zaten belli bir süre buna devam ediyorlar, belli bir süre sonra ayrılıyorlar. Hmm. Ya ayrılıyorlar, ya eşlerinden ayrılıyorlar, ya aileleri dağılıyor. O yüzden hani şey derler mesela ben sette çok kişiyle görüştüm gençken de bekardım o zamanlar. Bu işi yapacaksan evlenmeyeceksinlerdi. Hepsi oradaki böyle yaş yaştan bu işi yapacaksan evlenmeyeceksin ama niye yani insanları buna mahkum ediliyor bir yerde.
0: Evet. Orada tabii kurallar kurallar değişmeli, e, hem fikiriz orada farklılaşmak zorunda, özellikle e, bununla alakalı zamanında e, belli setlerde belli protestolar yapıldığını da hatırlıyorum. Sürelerle alakalı, zamanlarla alakalı. Peki biz e, konumuz tarafına devam edelim. Fotoğrafçılığın evremi dedik aslında, analog ve filmlerle e, başlayan bir dünya, 200 yıllık neredeyse e, bir e, aslında süreci var bunun. E, bununla beraber e, özellikle bizim denk geldiğimiz Dijital fotoğrafçılığın ağırlaştığı bir dönem. Bununla beraber yine bizlerin denk geldiği yaş olarak da mobil dünyanın, mobil kamera dünyasının ağırlaştığı ve farklılaştığı bir dünyaya girdik. Şimdi tüm bunları üst üste koyduğumuz zaman özellikle uygulamaların ve kitlesel yayımın da etkisiyle yani her insanın elinde aslında bir fotoğraf makinesi var. Çünkü mobil telefonlar herkesin cebinde eli kulğa oldu artık. Uygulamalarla da birçok şeyi gerçekleştirebiliyorlar. Ee, insanın etkileşim, sosyal etkileşim dediğimiz e, en olmazsa olmaz özelliğiyle de beraber işte paylaşım e, noktasında videolar, fotoğraflar bambaşka bir yere geldi. Yakın zamanda Instagram, TikTok'taki e, etkisini, TikTok'un Amerika'daki etkisini azaltmak amacıyla algoritmasında belli değişiklikler yaptı. Dedi ki fotoğraf bizim için önemli ama video daha önemli, videoyu daha ön plana çıkaracağız dedi. Fotoğrafçılarda dünyada bir ayaklanma oldu. Neden video yorum planı çıkıyorsun? Çünkü fotoğrafçı için video evet önemli olabilir ama fotoğraf kadar değil. Ya buradaki farklılıklar, buradaki özellikle videodaki önemli alanlar, sence neler? E, fotoğrafçılık dünyası özellikle video kontent, video içerik noktasında nereye gidiyor sence ismi?
1: Ya aslında fotoğraf çekimi ve video çekimi birbirinden çok bağımsız, çok ayır şeyler değiller. birbirlerini aslında çok denizliyorlar. Fakat Videoya geldiği zaman, organizasyon kısmı biraz daha büyüyor. Fotoğraftaki organizasyondan daha büyük bir organizasyon yapmanız gerekiyor. Evet. Mesela film setlerinde veya video çekimlerinde, büyük setlerde, büyük dizilerde, filmlerde görüntü yönetmeni diye bir kavram vardır. Görüntü yönetmeninin baktığımız zaman, Director of Photography. Yani bu adamın asıl işi, şey değil. Yani görüntü yönetmeni setlerde, video çekimlerinde yönetmenden sonra gelen kişidir aslında. Evet. Ve en iyi görüntü yönetmenleri, en iyi fotoğrafları çeken kişiler arasından çıkar. Çünkü yaptığınız şey çok fazla değişmiyor. Ayarlar aynı. ISO evet. ayarları aynı. Evet. Terimler aynı. Evet. Her şey aynı. Yani güzel resim yakalamak, güzel kadraj yakalamak. Görüntü yönetmenin işlemi Güzel kadrajı yakalamak. Evet. Yani aslında fotoğrafçılar video çekimi için 1-0, 2-0 hatta belki de 3-0 öndeler evet. fakat farkında değiller. De bazıları biraz e, inatçı oluyor fotoğrafçıların. Yani ben fotoğraf çekeceğim, bu çok güzel bir şey. Bir tutku fotoğraf çekmek istiyor, ben fotoğrafçıyım diye konumluyor kendisinden. Ama aslında video dediğimiz şey de bir dizi fotoğraflar dizisi, arka arkaya gelen fotoğraflar dizisi. Yani fotoğrafçılık dediğimizde, fotoğrafçı dediğimizde video çekimler bence çok daha avantajlılar. Hı-hı. Çok daha bir geçebilirler. Teknik olarak öğrenmeleri gereken çok fazla bir şey yok. Çünkü zaten kamera ayarlarını biliyorlar, ISO ayarlarını biliyorlar. Işık ayarlarını biliyorlar, ışık yapmayı biliyorlar, Hı. günün saatlerini, gün ışığını hangi saatlerde en iyi şekilde kullanacaklarını biliyorlar. Bunlar çok büyük avantajlar. Sadece bunun yanına biraz daha organizasyon ve hikaye anlatımı yeteneklerini geliştirmeleri gerekiyor. Yani videoda bunun şey kısmı kadar, ön hazırlık kısmı kadar bir de post prodüksiyon, arka hazırlık, arka çalışma kısmı var. Hı. Videoda bir olay anlatacağınız için, bir olaylar silsilesi anlatacağınız için önceden hazırlık yapmanız gerekiyor. Bunu zaten bir yazımızda detaylı olarak anlattık. 66 pikselde de her şey kalemle başlar dedik. Kalem kullanmaya başlamanız gerekiyor. Fotoğrafçılıktan fotoğrafçılıkta fotoğraf makinenizi alıp gidip bir şeyler çekebilirsiniz. Çok güzel sonuçlar alabilirsiniz. Fakat video çekim yapacağınız zaman önceden bir planlama yapmanız lazım. Çünkü planlama yapmazsanız Oraya gittiğinizde ne çekecektim, bunu mu çekecektim, şunu mu çekecektim derken çok fazla zaman kaybedersiniz. Bir hikaye olduğunuz olması lazım. Doğaçlama yapmak biraz daha zor video çekiminde. Hmm. Yani abstrak bir video çekiyorsanız da, soyut bir video çekiyorsanız da daha zor. Gene elinizde muhakkak yazılı bir şeyler olması lazım. Hmm. Bunun yanı sıra postproduksiyon yeteneklerini geliştirmeleri lazım. Çünkü bir de işin video edit kısmı var. Yani fotoğrafçılıkta fotoğrafı çektim. Çektikten sonra biraz ışık ayarlarıyla oynayayım ve final hale getireyim diyebilirsiniz. Ama videoda bu böyle değil. Kesmeniz lazım, olmayan keseceksiniz. Şatlarınız arasında farklı renkler olacak, renk düzenlemesi yapacaksınız, bir ses düzenlemesi yapacaksınız onun üzerine. Ee, gibi gibi farklı farklı konular var. Bunları zaten yazımıza detaylı olarak anlattık, çok uzatmayayım. Organizasyon büyüyor.
0: Peki, normalde 66 tarafında içerikleri oluşturmaya başladık. E, video prodüksiyonla alakalı, video çekimlerle alakalı bunun hem e, stüdyo tarafında ne yapılabileceği, nelerle nasıl şekilde çekim yapılabileceği, aynı zamanda da aydınlık oda tarafında yani yazılımla alakalı aslında nasıl ve ne şekilde e, çalışmaların gerçekleştirilebileceği ile alakalı. E, sadece şey için e, farklı dijital bir dünyaya girdik. Dijital dünya ile alakalı bir sürü gelişme yaşanıyor hala. Leica'nın e, şu an e, mobil kamera ikisi çıktı. E, mobil telefon akıllı telefonu çıktı. İnanılmaz bir e, telefon. E, 47'yi yanlış hatırlamıyorsam e, olması lazım çekim gücünün. E şimdi bu, bu, bu benzeri şeylerde özellikle kullanılan araçlar için. Şimdi herkes artık e, kolay olduğu için mutlu kolay telefonda her şeyimiz var. E, kameramız da orada olsun istiyoruz. İnsanlar özellikle tabii ki biz Fotoğrafçılar için bir e, kendi kameramızı kullanmak çok daha farklı tat veriyor bize. Ama genel kitleye baktığımızda böyle bir kullanım var. E, şu an e, inanılmaz uygulamalar var. E, iOS tarafında olsun, e, Play Store tarafında, Android tarafında olsun. E, çok iyi uygulamalar var. İnanılmaz işler yapılabiliyor. Sence nereye gidecek bu dünya? Ne, nereye doğru evrilecek? Nereye doğru farklılaşacak? Geliştire geliştire devam ediyoruz ama nereye doğru e, devam ediyoruz?
1: Kameralar gitgide küçülecek zaten. Bunu biliyoruz. Küçülüyor da. her ya da geç telefonlarımıza girecek. Yani bir süre sonra şu anda girdi zaten. Telefonlarımıza var ama hem telefonlarımıza girecekten kastım profesyonel işler telefonlarda daha çok yapılmaya başlanacak. Hı hı. Ee, ama bu şöyle düşünelim bunu. Şu anda da zaten mesela setlerde çekim yapan Alexa kameralar vardır. Genelde Alexa kameralar kullanılır. Fakat bu Alexa kameraların Çözünürlüğü 4K değil. Hala değil. Hı hı. 4K olanlar çok daha pahalı çünkü. Genelde 2K çeken kameralar bunlar. E, piyasada bu Alexa kameralardan çok daha yüksek çözünürlüklü olan daha küçük kameralar var. Fakat bunlar tercih edilmiyor. Hı hı. Çünkü profesyonel iş alanına girdiğiniz zaman sadece kamerayı değiştirmek yetmiyor. Kameraya, o kameraya göre yapılmış bir sürü aparat var. O kameraya göre yapılmış Doliler var, panterler var, şaryolar var, o kameraya göre yapılmış lensler var ve o kameraya göre yapılmış kodekler var. Hı hı. Mesela bugün bugün iPhone 14 Pro'da mesela gayet güzel bir şekilde video çekiminizi yapabiliyorsunuz. Bunu neden hala bilim yapımcıları tercih etmiyor? Çünkü kodek farkları var ve renk çözünürlüğü. Yani siz renk düzenlemesi yapamazsınız iPhone'la çektiğiniz bir video üzerine. Çünkü zaten size rengi yapılmış lantlı bir şekilde çekim yapar. Bu yüzden diğer kameralar tercih ediliyor şu anda. Da. Yani bu tek iPhone 14 Pro çıktığı zaman insanlarda şöyle bir eleştiri oldu mesela iPhone 14 Pro bir öncekiyle aynı hiçbir farklılık yaratmıyor. Hmm. Ama video üreticileri için çok büyük bir fark var iPhone 14 Pro'da. Apple ProRes 444 çekim yapabiliyor ve işleyebiliyor diye bir, bir seçenek. Hmm. Bu yani video çekim ilgisi olmayan kullanıcılar için hiçbir önemi olmayan bir şey fakat video çekim yapan kişiler için devrim niteliğinde bir şey çünkü artık çok daha derin çözünürlüklü, üzerinde renk yapılabilecek, üzerinde oynanabilecek videolar çekebilecekler telefonlarıyla. Hı-hı. Bu o noktada çok önemli bir şey oldu. Bu tabii bütün telefonlara gelecektir zamanla ama bence en az bir. 10-15 senemiz daha var diye düşünüyorum bunun için. Yani tamamen telefonlarla çekim yapılabilecek hale gelmek için bir 10-15 sene daha var. Teknolojik olarak e, telefonlar şu an bununla hazır değil. Hı-hı. Şöyle söyleyeyim ben. Telefonlarda çektiğimiz videoların gigabaytlarına bir bakalım. 4K çekiyorlar. Yüze 2K çeken bir Alexa'dan çıkan kameranın boyutuna bakalım. Bir dakikalık video, bir tanesinde 1 GB, telefonda 1 GB yani 4K bir çekim yapıyor. Ama 5 GB, 6 GB boyutu oluyor. Bu aradaki fark çözünürlük farkı, kodek farkı ve hı. işlenebilme farkı. Ve şu anda işlenebilme açısından telefonlar hala o teknolojiye yakalamış değil.
0: Evet. Bir de görüntüleme teknolojisinde 8K'lar geldi artık. Bunların her noktada baktığımız zaman e, çekim noktasında da buralara doğru evrileceğini düşünebiliriz. Bu da tabii kapasitenin artması demek. E, teknoloji de gelişiyor, kapasite de artıyor. Dün IBM'in bir haberi vardı. Kuantum bilgisayarlarla alakalı. 2023 yılında kuantum bilgisayarlarla ilgili işlemci hızlarının şu an kullandığımız bilgisayarlara göre kat ve kat fazlası olan teknolojilerle, özellikle kitlelere satışını gerçekleştireceklerini söylüyorlar. E, teknoloji gelişerek devam ediyor. Önümüzde e, bizlere neler getireceğini e, görüyor olacağız. E, ama... Şu kısa zamanda 20 sene içerisinde özellikle dijital fotoğrafçılığın hem çekim olarak, fotoğraf çekimi olarak hem video çekimi olarak geldiği nokta, 2011-2012 itibariyle akıllı telefonların, mobil telefonların çekimlerde geldiği nokta, yazılımların, uygulamaların geldikleri nokta, şu an PC'lerde kullandığımız fotoğraf yazılımları, videolar için kullandığımız yazılımlar dahil olmak üzere, Üstüne koyarak devam ediyor, farklılaştırarak devam ediyor. Biraz da rekabetin verdiği, biraz da daha fazla kar elde etme şirketler tarafında sürükleyici e, açıkçası en önemli unsurları oluşturuyor. E, son e, kapatmadan, e, süremizi açtık. Kapatmadan sadece şeyi söyleyeceğim e, İsmet, e, soracağım sana. E, ne bekliyor 66 piksel e, okuyucularını özellikle video çekim ve video prodüksiyon alanında? Ee, ileriye yönelik ne tür içerikler paylaşıyor olacağız bu alanda? Ee, biz 66 pikselde temel bir
1: de- ders paylaştık zaten video çekimi yüzberi. Fakat burada her şeyi çok üstün körü geçtik. Yani her şeyin sadece başlığını verdik diyebilirim. Hı hı. Biraz okuduğunuz zaman başlık başlık neler var? Aslında bir indeks gibi bundan sonra yazacaklarımızın indeksi gibi düşünebilirsiniz. Biz nereden başlayacağız 66 pikselli video ile alakalı? Biz senaryodan başlayacağız. Hikaye yazmaktan başlayacağız. Karakter yaratmaktan başlayacağız. Hmm. Bir karakter nasıl yapılır? Bir senaryo nasıl yazılır? Bunları yaparken tabii ki bizim bunların hepsinin çok iyi bilmemizin imkanı yok. İşin uzmanlarıyla konuşarak yapacağız bu içerikleri. Gerçek uzmanlarla konuşarak, onlardan bilgi alarak oluşturuyor olacağız. Hmm. Yani hikayeden kalemle başlayıp, kağıtla başlayıp o yazdığımız yazıdaki bütün incelikleri anlatıyor olacağız. Renk düzenlemesi nedir, nasıl yapılır, hangi programlar kullanılır, hı hı. Amerikaları nedir, sekunderikaları nedir, görsel efektin aşamaları nelerdir, nerede, ne yapılır, nasıl yapılır, nasıl çekilire kadar düzenli olarak video prodüksiyonun detaylarını anlatıyor olacağız. Teknolojinin geldiği noktayı anlatacağız gibi S- gibi.
0: Süper, harika. İsmet çok teşekkürler. Vakit ayırdın, zaman ayırdın. E, i̇çerikleri merakla bekliyoruz. Ben de bir yani fotoğraf tarafında ağırlığı olan bir insan olarak video çekimden öte. E, açıkçası video tarafında merakla bekliyorum. O alanda da kendimi e, kişisel olarak da geliştirmek istiyorum. E, tekrar çok teşekkürler e, zaman ayırdığın için. E, arkadaşlar 66 piksel tarafında e, içeriklerimize ve podcastlerimize devam ediyor olacağız. Bizleri takip etmeye devam edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.